0: Las Escrituras del día de hoy las vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. Para los que no tienen sus Biblias, lo vamos a tener en las pantallas. Nuevamente, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo... Se presentó un hombre cubierto de lepra Al ver a Jesús Cayó rostro en tierra Y le suplicó Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano Y lo tocó Y tocó al hombre Si sí quiero le dijo Queda limpio Y al instante se le quitó la lepra No se lo digas a nadie Le ordenó Jesús Solo ve Preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía recitar, retirarse a lugares solitarios para orar. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias infinitas. Por permitirnos estar un día más acá. Escuchando tu palabra. Adorándote y alabándote. Te pedimos que en este día seas tú quien hable a través mío, Señor. Yo te pido, Padre, que... Si hay algo que yo haya preparado para el día de hoy que no quieras que yo diga, lo borres de mi mente y no dejas que salga de mis labios. Pero si hay algo que yo no haya preparado y que tú quieres que yo diga, tráelo Señor para que yo lo diga. Que seas tú quien hable a través mío y me uses. Y que las palabras que se prediquen en el día de hoy, Transformen el corazón de todos los que estamos acá presentes Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Tu adorado Hijo, Amén Bueno, para aquellos que no me conocen Yo soy Ana Vargas, soy la esposa de Darío El pastor de la iglesia de Coenan en el Ministerio en Español Y él se encuentra en el día de hoy, en un, desde el jueves Está en un retiro y cuando Darío no está a mí me dan el honor y el privilegio de poder predicar la palabra. Entonces, eh, por eso les traigo hoy yo el mensaje a ustedes. Estamos en las series que se llama eh, Orden de las Operaciones. Primero, ama. Y hemos venido estudiando diferentes escenarios en donde, lo, donde lo primero que debemos hacer es amar. Y cómo Jesús nos enseña a amar en las diferentes formas y, y, y diferentes situaciones que tenemos en nuestras vidas. Porque Jesús nos invita a ser sus discípulos. Y es a través de Él que podemos aprender cómo ser un discípulo de Jesucristo. La lectura que leemos en el día de hoy es la lectura en donde Jesús sana a un enfermo de lepra. Pero antes de entrar en la Escritura y en lo que sucedió en ese acontecimiento con Jesús, yo quiero ponerte un poco en contexto de qué era lo que sucedía con un enfermo de lepra en esa época. Porque en este momento la lepra pues casi que está eh, eliminada y donde existe es en lugares muy lejanos y no tenemos ningún contexto de qué es lo que sucedía. Cuando una persona estaba con lepra, esta persona estaba condenada a vivir aislada de las, de las ciudades y de los campamentos. Esta persona no podía convivir con su familia ni con la comunidad. Todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en las leyes y las normas que Dios le dio a Moisés para darle al pueblo judío. Específicamente vamos a leer en el libro de Levíticos, en el capítulo 13, versículos 45 al 46. Dice, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando impuro, impuro y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Es impuro, así que vivirá, deberá vivir aislado y fuera del campamento. Este leproso nos dice las escrituras y nos dice Lucas, estaba cubierto en lepra. No nos está diciendo que tenía lepra, nos está diciendo que estaba cubierto en lepra. Lo que nos lleva a pensar que llevaba con la enfermedad, Bastantes años, porque la lepra empieza con una, como una ronchita en la piel y se va esparciendo en la medida en que va creciendo la enfermedad. Entonces podríamos decir que este enfermo de lepra lleva varios años viviendo en esta situación, aislado de su familia. Y yo te invito que por un momento tú. Me y yo nos imaginemos y pongamos este enfermo de lepra en una persona, ¿Ok? vamos a imaginarnos que este enfermo de lepra se llama Jaime ¿Ok? y Jaime tiene 35 años, él está casado tiene una esposa, un hogar maravilloso, tiene dos hijos, vive con sus padres a cinco cuadras de la casa de donde él vive. Sus hermanos están con él, tiene un grupo de amigos maravilloso, un trabajo espectacular donde él puede hacer lo que él le gusta y para lo cual estudió y se entrenó. Y un día se levanta Jaime y se ve una roncha en la piel. Entonces de acuerdo con la ley judía, él tiene que ir a donde el sacerdote para que el sacerdote examine qué es lo que le está pasando a Jaime. Y ese día el sacerdote dice tú tienes lepra y en un instante Jaime tiene que irse, no se puede despedir de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus amigos y le toca ir y vivir aislado. Pero no aislado por uno, dos o tres días, sino hasta que se cure. Pero vemos acá que él estaba cubierto en lepra. Luego, ¿cuántos años pasarían? No sabemos. Pensemos unos 10 o 15 años. En donde Jaime no puede trabajar, entonces su esposa le lleva la comida y se la deja a la distancia. Porque no pueden estar a más de dos metros. Lo ve, pero no lo puede tocar. No puede ver crecer a sus hijos. Probablemente sus padres mueren. Y él no puede ir al entierro de sus padres. ¿Te das cuenta? Jaime le tocó vivir resignado. A vivir su vida aislado. Sin tener comunidad. Y sin tener esperanza. Jaime. Puede ser no solamente ese enfermo de lepra que nos dicen las escrituras, sino un enfermo que se encuentra en un hospital, que no tiene su familia porque no tiene familia o porque su familia tiene que trabajar muchísimo para poder pagar lo que cuesta este tratamiento médico en el hospital. Pero Jaime también puede ser un inmigrante que de la noche a la mañana le tocó salir de su país por temas políticos, por temas de seguridad, por temas económicos y le tocó dejar su familia atrás. Jaime puede ser también aquella persona que se ha aislado de tener comunidad porque tiene un pecado que le hace sentir tanta vergüenza que no quiere interactuar con nadie porque de pronto se dan cuenta de ese pecado que yo tengo. Jaime también puede ser aquella persona que está condenada a vivir sin esperanza porque no conoce a Jesús y la esperanza que nos da Él a nosotros. ¿Te das cuenta? Jaime puede ser tú, puedo ser yo. Puede ser tu familia, alguien en tu familia. Puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo. Jaime puede estar acá. Vamos ahora a ver y aprender de ese enfermo de lepra, qué hizo él y cuál fue la respuesta de Jesús. Vamos a ver qué podemos aprender de esto. Y lo primero que vamos a ver es qué es lo que hizo el enfermo de lepra, qué fue lo que él hizo. Y eso lo encontramos en el versículo 13 de las escrituras que leímos en el día de hoy. Dice que cuando el enfermo de lepra llega a donde Jesús, se bota a los pies y le dice esto. Eh, perdón, en el versículo... Perdón, perdón, lo tenemos en el versículo 12. Este todavía no, vamos a poner después la, la proyección. El versículo 12 nos dice que al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Las escrituras nos dicen que el enfermo de lepra corrió a los pies de Jesús y se botó rostro en tierra, en la tierra. Las escrituras no nos dicen cómo fue esto, pero yo me imagino que de acuerdo a lo que dicen la ley judía, él debió ir gritando, Impuro, 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 impuro y todo el mundo se daba cuenta que esta persona impura iba a los pies de Jesús. Y él se el y le dice Señor si tú puedes tú me puedes hacer limpio, si tú quieres tú me puedes hacer limpio, perdón. Él no cuestiona que Jesús lo pueda hacer, él sabe que Jesús lo puede hacer limpio. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Vamos a ver la respuesta de Jesús y esa sí la vamos a proyectar porque es algo maravilloso y yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando leímos las escrituras qué es lo que Jesús le dice o qué es lo que Jesús hace. Dice en las escrituras, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la letra. Jesús, lo primero que hace es tocar al enfermo de lepra. Jesús no tenía que tocarlo. ¿Te das cuenta? Jesús con una sola palabra ya había sanado a esta persona que estaba paralítica y que le habían llevado a él para que él caminara. Jesús sanó a diez leprosos. Con solo hablar. Lo vemos en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 17. Versículos 13 al 14. Que dice que. Eh, se fueron unos 10 leprosos. Eh, salieron al encuentro de Jesús. Y les dice. Maestro ten compasión de nosotros. Y dicen que Jesús al verlos. Les dijo Vayan. A presentarse a los sacerdotes resultó que mientras iban camino quedaron limpios. Ahí Jesús no los tocó, Jesús no tenía que hacerlo. Pero ¿por qué lo hace Jesús? Porque Jesús sabe que más de quedar sano de la enfermedad, lo que este señor leproso necesitaba era amor y compasión. ¿Sí ves, Jesús sabía que él necesitaba más que una sanación física Era una sanación de su corazón Una sanación de espiritual Jesús no lo toca sino que no solo lo toca Sino que lo sana Porque inmediatamente que él lo toca dicen las escrituras Él queda sano y le dice queda limpio Ahora yo te pregunto ¿Necesitas que Jesús te toque? ¿Necesitas sentir que Jesús te toque y el amor de Jesús? ¿Porque tu enfermedad te tiene aislado? ¿O porque estás lejos de tu familia y tu estado migratorio no te permite ir a verlos? ¿Porque te sientes impuro por las consecuencias del pecado? ¿O porque no conoces a Jesús y no sientes la esperanza y no ver la esperanza que tienes al vivir con Él? ¿O de pronto conoces personas que necesitan ser tocadas por Jesús? Hay muchas personas a nuestro alrededor que no conocen a Jesús y están condenadas a vivir sin la esperanza que nos da el conocer a Jesús. ¿Quieres tener esa fortaleza para poder ir y extender tu mano como un discípulo? ¿Para que otros sientan el amor de Jesús? Porque nosotros podemos ser esas personas. Recuerda que nosotros somos los discípulos de Jesucristo. Unos el capítulo anterior, Jesús y no, no, no vamos a entrar a leerlo, pero Jesús es cuando llama a Pedro y le dice De ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres Y lo siguiente que hace es enseñarle cómo Tocando a este enfermo de lepra extendiendo su amor, dando esperanza Jesús nos amó tanto que él dio su vida por nosotros y es gracias a que nosotros recibimos ese amor en nuestra vida, que podemos ir y extenderlo a otras personas. Si tú no has recibido ese amor, tú no puedes extender ese amor a otras personas. Y tú sabes que cuando tú recibes el amor de Cristo, eso es contagioso. Eso se ve, eso empieza a salir por todos los poros, así se ve, se ve, se ve, se ve. Se ve. Porque si nosotros seguimos las escrituras leyendo lo que sucedió en este capítulo, nos dice que Jesús le dijo al, al enfermo de lepra, no digas nada, quédate callado, solamente ve y muéstrale al, al sacerdote lo que yo hice. Pero ¿qué nos dicen las escrituras acá? Nos dice que sin embargo la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo, y para que lo sanara de sus enfermedades. Es algo contagioso. Si tú tienes el amor de Jesús. Ese amor se muestra. Y otras personas quieren ir y decir yo quiero eso. Yo necesito eso. Eso que tú tienes yo lo quiero tener. Preparando este mensaje me encontré con una historia que me pareció fascinante. Y es la historia de una persona de 35 años. Él es español, su nombre es Israel. Y un verano, él decide, en vez de irse el verano a pasar las vacaciones con su familia, en la playa y con sus amigos, decide irse a un viaje misionero a la India, específicamente a Calcuta, a un hospital en Calcuta donde están lo que llaman los intocables. Y los llaman los intocables porque en la India si tú quedas paralítico o si tú quedas eh, con alguna eh, que no puedes mover algún, la mano, eh, inmóvil de alguna manera, o tienes una enfermedad muy grave, con, si, la, en la India piensan que eres maldito por los dioses, entonces no te tocan porque de pronto esa maldición puede pasar a ti también. Entonces los abandonan como al enfermo de lepra, ¿sí? lo abandonan, lo dejan, y es en estos hospitales donde a ellos los tratan. Y los hospitales son unos hospitales, por lo que cuentan, que son muy tristes llegar allá y ver todas esas personas abandonadas y en unas condiciones donde no se pueden mover y unas condiciones de pobreza terribles. Y él decide ir allá. Y él cuenta que él llega. Y la primera vez que le ponen a, a, a este a este enfermo, a este primer enfermo que él tiene que atender. Él dice que fueron 20 minutos por reloj que a él le parecieron una eternidad, en donde él se queda enfrente de este paciente y mirando por la ventana, porque no sabía si iba a ser capaz. En la ventana afuera estaba el auto que lo había llevado. Entonces me voy al auto y me regreso a España, o me quedo acá atendiendo a este paciente a este enfermo y él decide hacer una oración muy simple y la oración que él dice es Señor hazlo tú por mí porque yo no puedo y él dice que en ese momento hubo un milagro en su vida porque él sintió que podía hacerlo pero no era él, era Jesús a través de él que lo hacía y empezó a atender a este paciente, a este enfermo y a otro enfermo y a otro enfermo. Y él decía que las caricias salían. Y él decía, lo más importante con estos enfermos era tocarlos. Había otro paciente que era el más gruñón de todos los gruñones y solamente tenía sensibilidad del cuello a la parte de arriba de la cabeza. De resto era completamente paralizado. Y un día él decidió acariciarle acá y su forma de comportarse cambió completamente. Pero te das cuenta, él no dependió de él, sino de Jesús para hacerlo. Vuelvo y te pregunto, ¿quieres ser tocado por Jesús? ¿Quieres tener la fortaleza para que tú puedas tener el valor de ir y tocar a otros? A través que Jesús te utilice. Y si la respuesta es sí, que yo espero que, que sea así. ¿sí? La pregunta que sigue es, ¿y cómo lo hago? Muchas veces dirán, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 16. Que nos dice, Él, y aquí Él es Jesús, por su parte solía retirarse a lugares solitarios, para orar. ¿Te das cuenta la respuesta es muy simple, pero a la vez compleja? ¿Y por qué te digo que es simple y es compleja? Es simple porque es retirarnos, irnos a un lugar solitario a orar, tener tiempo con Jesús. Pero es compleja, ¿por qué? Porque es lo que más se nos dificulta. Vivimos en un mundo moderno en el cual tenemos más actividades que horas en el día donde tenemos información que nos bombardea todo el tiempo. El teléfono es una gran herramienta, pero es también una gran distracción. Las noticias, el televisor, eh, tantas cosas que no nos dejan tener un tiempo en silencio. Y entonces decimos por la mañana, mañana me voy a levantar más temprano para orar. Y suena el despertador y dice, ay, cinco minutos más porque estoy muy cansado. Yo no sé a quién le ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces. Y los cinco minutos no son cinco, sino que se convierten en media hora y ya no alcancé. Y me levanto a la carrera y voy al trabajo. Esta noche cuando llegue voy a orar. Y llego muy, pero muy cansado. No, mañana. Mañana seguro me levanto y lo hago. ¿Te das cuenta? Es lo más sencillo, pero lo más complejo de hacer. Y, y yo te digo que aprendamos del leproso. Porque si tú quieres que Jesús sea una prioridad en tu vida, tenemos que aprender no solo del leproso, sino de Jesús. Porque Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. Entonces nosotros debemos aprender de Jesús, de retirarnos a orar y del leproso, de botarnos a los pies de Jesús para que Él nos dé su amor. Porque esa es la única forma en donde tú vas a poder sentir el amor de Dios, el amor de Jesús por ti y que Él te va a poder llenar de su amor para que tú puedas hacer ese conducto que lleve ese amor, esa caricia, esa palabra de esperanza. a Aquella persona que está como el Jaime que yo les conté en la historia. Así que yo te invito a que aprendas de Jesús y aprendas del leproso. Oremos. Ay Señor, te damos tantas gracias por tu... Gran amor por nosotros. Gracias que tú moriste por nosotros para que pudiéramos tener una vida eterna en comunión contigo. Gracias que tú nos amas y que gracias a ese amor, Señor, nosotros podemos llevar palabras de esperanza a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Úsanos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.